0: Inspiratie. Hallo en welkom bij de achtste aflevering van de Vinspiratie Podcast. Ik zit hier vandaag voor de tweede keer met Joshua Stamer. Hallo. Ik uh, kan een heel stuk van de podcast overslaan. Kan dat? Je hoeft jezelf niet voor te stellen. Nee, dat hoef ik niet te doen. Ik hoef Als de je hoeft eerste
1: vraag niet te stellen. Als je wil weten wie ik ben, dan moet je maar even naar aflevering 1.
0: Ja. Jos, die is iemand die vaker terug zou komen. Dat hoop ik wel. Ik uh, kan heel lekker sparren met Jos altijd. Dat klopt. Als er iemand is waar ik goede gesprekken mee voer, is hij het. Dus ik uh, hoop dat jullie dat ook zo zullen ervaren. Dat onze gesprekken... Nou ja, waarde voor jullie... ...teweeg brengen. Dat jullie er iets uit kunnen halen. En mocht dit zo zijn, dat je er iets uithaalt... ...dat je waarde vindt in ons gesprek... ...deel hem dan. Dan kan ik blijven groeien. Kunnen er meer mensen waarde halen uit de podcast... Iedereen blij.
1: Ja, en uh, spar ook met ons, Weet je, stuur ons een berichtje. Ja, dat vind ik alleen maar tof. Ja. Dan kunnen we er verder over praten met z'n allen.
0: Heb jij een totaal andere mening dan wij? Laat het weten. Helemaal interessant. Ja. Kun je toch nog even kort iets over jezelf zeggen?
1: Uh, dat kan ik zeker. Met
0: inleiding uh, naar het onderwerp.
1: Uh, met inleiding naar het onderwerp. Nou, uh, we gaan het hebben over internetcultuur in deze aflevering. En uh, ik heb daar vrij veel ervaring mee. Want ik ben een beetje een internethermit. Vooral vroeger. Nu valt het wel echt een stuk, uh, een stuk minder me meer mee. Maar vroeger was ik wel echt. Uh, eigenlijk 24-7 online. Ik heb ook echt heel erg veel community building gedaan. Vooral op Twitter was ik heel erg. Um, aanwezig. Dus, uh, yeah. Ja. En verder? Verder. Um, Je
0: hebt natuurlijk ook wel studies gedaan die een beetje. Ja, in ik die branche zitten.
1: Ik studeer nu. Um, Music Industry Professional, de Herman Brood. En dat gaat ook wel echt uh, deels ook over social media. Dus daar heb ik ook wel heel erg veel kennis weer opgedaan. Daarover en dat wil ik graag delen.
0: Dus nu zit Jos hier. Hey, misschien is het goed als we naar internetcultuur gaan kijken. Dat we eerst het begrip cultuur gaan onderzoeken. Mm -hmm. Wat is cultuur nou eigenlijk? Mm -hmm. Want iedereen heeft wel een beeld bij internetcultuur denk ik. Of je dit nou toxic vindt of niet. Of je er een positief beeld over hebt of niet. Ik denk dat het goed is als we eerst kijken naar cultuur. En nu weet ik dat jij best wel uh, een mening daarover hebt. Dat je best wel ook uh, hebt gereisd over de wereld. Verschillende culturen hebt mogen proeven. Zeker weten. En voor jullie, de kijkers, luisteraars. Heb, kan jij terug naar aflevering 5 met uh, Marcel Jets. Die heeft ook een stuk gedeeld over zijn reizen in de wereld om je wat meer een beeld te geven over hoe die verschillende culturen jou kunnen impacten als persoon. Ja. En hoe is dat voor jou geweest?
1: Ja, groots. Zeker weten, ik heb natuurlijk in mijn jeugd um, echt all over de wereld geweest eigenlijk. Heel erg veel mee mogen maken en mijn ouders die waren ook altijd heel erg uh, blij als ik het meemaakte. Zodat ik gewoon heel erg veel van de wereld kon proeven en het heeft mij ook echt wel echt een heel groot deel respect geleerd over andere mensen hun, nou ja, cultuur. Um, ja, het ding is vooral, ik heb ook heel erg, ik heb niet het echte allereerste begin meegemaakt van internetcultuur, maar wel uh, de start-up fase er nog van. Dus ik heb nog een klein beetje MySpace meegemaakt, um, wel voornamelijk meer hives, toen dat echt groot was. Uh, alleen ik ben vanaf 2011 eigenlijk wel actief op het internet en ook wel echt wel veel dus ik heb ook heel erg veel uh, zien groeien en veranderen in de internetcultuur uh, in slechte en goede mate um, okay. dus ja dat
0: oké okay, dan gaan we nu toch een sprongetje maken naar die cultuur in een wat bredere zin ja. want ik denk dat iedereen als je over cultuur spreekt wel weet waar je het over hebt maar het is zo'n abstract begrip, dat als je iemand zou vragen, ja, wat is cultuur nou eigenlijk? Wat is een cultuur? Dat veel mensen toch met de mond vol tanden staan.
1: Ja, ik ook eigenlijk wel.
0: Ja, ik merk het ook wel een beetje bij mezelf, maar daarom interessant om het te gaan onderzoeken. Ja. En misschien leuk om dat te gaan doen aan de hand van een voorbeeld. Dus we pakken een cultuur, waar we allebei bekend mee zijn, en dan gaan we die even helemaal uitpluizen. Om zo misschien een definitie te krijgen van het woord cultuur, het begrip cultuur.
1: Hmm, dat is leuk. Ik zat misschien kunnen we um, muziekcultuur, want daar weten we allebei op zich wel ja, is veel goed. over.
0: Ja, Muziekcultuur, nou. in de breedste zin van het Ja, uh, woord. gewoon
1: uh, van um, hoe bepaalde fans van bepaalde genres zich gedragen. Ja, en ik denk tot... dat er ook
0: alweer subcategorieën zijn in de muziekcultuur.
1: Ja, sowieso.
0: Maar interessant, want als we dus gaan kijken naar muziek, muziekcultuur, mm -hmm. dan zie je dus eigenlijk dat er een bepaalde groep mensen is die op een bepaalde manier omgaat met een onderwerp of een, een subject, met iets. In dit geval muziek. Ja. En dat kan dan waarschijnlijk ook zijn de, een manier van samenleven. Als je gaat kijken naar culturen en maatschappijen. Dan is er ook weer een groep mensen die uh, op eenzelfde manier kijkt naar het object. Hetgeen waar ze samen naartoe werken. Ja. Dus als we dan even muziek, muziekcultuur pakken... Er zijn er heel veel mensen Kijk, en die... ach, ja, ik ja, heb zeg wel, ik, wat je wil zeggen. Ja, ik
1: heb wel een mooi voorbeeld, want ik was laatst voor het eerst... Um, nou, ik heb redelijk wat concerten op mijn naam staan waar ik ben geweest, alleen... een paar weken geleden ben ik voor het eerst naar mijn eerste hip-hop-concert uh, geweest. Oké. Okay. En ik heb het heel erg leuk gehad hoor. Alleen, het was totaal niet wat ik gewend ben, terwijl je staat bij een concert en...
0: Ja. Dus er is wel iets vergelijkbaars, maar de cultuur is anders.
1: Ja, 100%. Um, want ik ben vooral gewend om naar concerten te gaan waar morspitjes zijn. Echt super high energy. Dat je ook echt die zaal uit lopen. Bezweet, kapot, voeten ja. in pijn. Uh, blauwe plekken, bloedneus, zeg maar. En um, dit was uh, echt heel mellow. Niet saai. Echt totaal niet saai, want er was wel een, een hele hoge energie. Alleen, het was zo rustig.
0: Dat is gewoon heel anders.
1: Ja, en um, ik denk dat dat wel een mooi voorbeeld is van hoe je verschillende soorten cultuur ook wel hetzelfde umbrella kunnen hebben.
0: Ja, het is allebei muziekcultuur. Ja. Maar dan heb je dus een subcultuur ja. van hoe de, de manier hoe ze ermee omgaan. Ja. Dus again zie je wel dat een bepaalde groep mensen op een bepaalde manier ergens mee omgaat.
1: Ja, en ik denk ook dat dat gewoon... Weer terug te tasseren is naar het allerbreedste woord van cultuur, van de omgeving waar je in opgroeit, waar je in geïnteresseerd in bent. Um.
0: Ja, dus eigenlijk zijn we er nu al achter dat uh, cultuur een heel uh, eigenlijk een overkoepelend effect heeft. Een koepel met kleinere koepeltjes erin. Ja. Dus als jij bijvoorbeeld op bent gegroeid in, uh, nou in ons geval Nederland, heb je een hele andere uh, basiscultuur, laat ik het even zo zeggen. ...dan wanneer je opgroeit in uh, Afrika of in Azië. Je kijkt heel anders naar de wereld, je hebt een andere bril op... ...want je hebt een andere conditionering. Ja. Maar tegelijkertijd zijn er onder die basiscultuur uh, vallen weer subculturen.
1: Ik bedoel, kijk al naar het verschil tussen randstadcultuur en... ...nou ja, Nederland-Oostcultuur.
0: Maar nog steeds zijn we allemaal wel deel van de Nederlandse cultuur. Ja. Hoe denk jij dat dit uh, zich vertaalt naar normen en waarden? Persoonlijke normen en
1: waarden? Dat vind ik wel een lastige vraag eigenlijk. Ja, ik denk dat normen en waarden echt wel voor een groot deel uh, voortkomen uit ex externe omgeving.
0: Dus je cultuur? Ja. Je cultuur is wel denk ik iets dat buiten jou gebeurt. Ja. Dat jij op een, gegeven moment op een bepaalde manier overneemt in je leven.
1: En je hebt natuurlijk ook heritage cultuur. Alleen ik denk dat dat weer gewoon een klein deel is van cultuur in het algemeen.
0: Ja, maar laten we hem even houden dus bij de, bij de muziekcultuur. Yeah. Even als het voorbeeld. Uh, denk jij dat een hiphop, uh, iemand binnen in de hiphopcultuur, -hop, hip yeah. anders kijkt naar hun normen en waarden wat betreft muziek, dan iemand uit de rockcultuur? Ik denk het wel. Ik denk het ook wel. Want ik denk dat je heel anders kijkt naar wat jij belangrijk vindt in muziek, wat jij goede muziek vindt, waar je naar luistert. Je luistert je naar de bas, luistert je naar de lyrics.
1: Maar ook... Uh, ook bij de concerten zelf, want we hebben natuurlijk helaas dat um, probleem gehad met Travis Scott een paar maanden geleden. En ik was toen comments aan het lezen onder een Instagram post daaronder. En mensen zeiden echt, uh, maar waarom zou je een moshpit ingaan? Terwijl in de rockcultuur, er, er zijn gewoon ge ongesproken regels over een moshpit. Ja, ja en, dat
0: is zeker zo. Die kan ik ook wel onderbouwen. En
1: ik heb dat ook vaak, ik ben nog nooit, heb ik gehad dat ik me echt onveilig voelde in een... Moshpit. Nee. Terwijl, ik merk heel erg bij de hip-hop cultuur, omdat moshbits daar redelijk nieuw zijn. En de moshbits zijn ook heel anders, Is dus veel minder gebeuk, veel meer gedeel en getrek. Alleen, ik heb niet het idee dat daar die ongesproken regels al echt um, gelden. gelden.
0: Ja, want als je kijkt naar een, een moshpit inderdaad, in de toch wat meer alternatieve rock indie cultuur. Ja. Dan heb je gewoon ongesproken regels, als er iemand valt.
1: Dan breekt de moshpit even op.
0: En dan zorg je dat die persoon staat en dan pas ga je door. Ja. Niet schoppen, niet slaan, niet trappen, niet trekken, niet bijten.
1: Er zijn wel bepaalde concerten waar dat wel weer kan. Weet je, bepaalde metalbands die hebben wel echt zeggen een... Ja,
0: maar je voelt de sfeer aan. Ja, precies. En daar, uh, ja, daar surf je op mee.
1: Ja, en ik heb ook wel echt zeggen, heftige moshpits meegemaakt. Waarin ik me veilig... Veilig voelde. Dus het heeft ja. echt niets te maken met moshpits. Het heeft te maken met de cultuur waar, waar in zo'n zaal.
0: En tegelijkertijd is die cultuur niet iets dat jij bewust leert. Nee. Jij komt ergens mee in aanraking en je neemt het over. Ja. En daarom wil ik wel een sprongetje maken naar de internetcultuur. Want ik zie wel heel erg. Uh, ja, dat, dat de cancel culture, dus dat is weer een overkoepelend iets binnen een deel van de internetculture, ja. best wel snel mensen cancelt die um, in aanraking komen met andere culturen die zij niet vanuit de basis mee hebben gekregen. Ja. En in sommige situaties snap ik dit.
1: Ik durf, te, ik durf ook echt met 100% te zeggen dat een heel groot deel van uh, echt de e-list. Um, uh, Muzikanten en acteurs en gewoon beroemde mensen, dat die helemaal niet zo woke zijn als ze zeggen. Maar dat zij echt. Uh, echt wel onderdrukt worden door cancel culture daardoor.
0: Dat weet ik vrij zeker, inderdaad. Ik denk
1: echt, je kan, je kan mij echt niet vertellen dat. iedere, iedere grote artiest en iedere grote. Um, beroemdheid echt zo woke is als ze zeggen.
0: Nee.
1: Want. Letterlijk hun hele carrière hangt af van een
0: goed beeld. Ja, zodra zij iets zeggen dat niet um, binnen het plaatje valt dat um, het internet van dit persoon heeft, ja. worden ze gewoon afgeschreven. Ja. Ze moeten zich altijd binnen de, binnen de kaders bewegen.
1: Ja, misschien is het dan nu ook wel handig om het misschien heel even te hebben over het verschil in... Uh, ja, nee, ik denk... Misschien is het handig als we het nu gewoon hebben... Even over wat internetcultuur nou precies is. Ga
0: je gang? Ik uh, ga jou hierop loslaten.
1: <laughs> um, basically um, is het internet niks anders dan een soort van alternate universe geworden. Ja. Het is echt een hele andere wereld binnen in ons scherm. Um, want het is zo makkelijk om... Een andere identiteit aan te nemen op het internet dan in real life en dat is denk ik internetcultuur is je bent niet jezelf
0: Ja, het is uh, natuurlijk totale vervreemding met de buitenwereld en met jezelf ja yeah. je hebt eigenlijk een, een kans om het volledig opnieuw te doen
1: je bent een persona
0: ja je bent je hoeft niet meer in contact te staan met jezelf Nee. Je hoeft niet meer open te staan voor het leven in, in de echte wereld, zou ik bijna al tussen aanhalingstekens zetten tegenwoordig.
1: Ah, ik zou het gewoon zeggen.
0: Um, maar ja, je, wat, wat ik natuurlijk wel veel heb gezegd, ook in de vorige podcast, is um, dat je, je hier open moet stellen voor het leven. Het leven is altijd in beweging en als je echt goed geaard wil zijn, jij wil hier aanwezig zijn, het leven durven ervaren, kunnen ervaren. Dan moet je je ook openstellen voor het leven. Dan moet je je openstellen voor het lijden, voor de negativiteit. Maar ook de ups, de downs. Ja. Maar daarmee ook de positieve kanten. Op ja. het internet hoeft dit niet.
1: Nee, en... Um, ik heb gewoon... Kijk, ik begon in 2011 met uh, Twitter. Dat is eigenlijk waar mijn, waar ik geboren werd als internetkind, basically. Daarvoor had ik wel hives en MySpace, maar... <laughs> Ja, ik was nog niet zo chronisch online. Eigenlijk, ja. in die tijd. Ik was ook nog gewoon jong. Um, tussen elf was ik ook elf of twaalf. Um, en ik heb zo'n soort van rare switch meegemaakt... ...in internetcultuur. Die echt heel erg positief is. Maar ook super uh, negatief. Want uh, in het begin was Twitter echt wel... Heel erg uh, community building, dat heb ik heel erg meegemaakt. Uh, ik was namelijk fan van een YouTuber genaamd Jacksepticeye. En ik zat ook echt in, in die fanbase, om het zo maar even te zeggen. Het
0: is ook bijna weer een cultuur op zich.
1: Oh, 100 procent. Want dat, dat waren ook weer hele andere soort type mensen, online type mensen dan bijvoorbeeld een PewDiePie ofzo. Ja. Uh, en daar heb ik heel veel community building voor gedaan en dat was echt een hele leuke kant van het internet totdat totdat uiteindelijk het zo immens groot werd dat um, er kwamen allemaal soort van conspiracy theories en mensen gingen dingen opgraven over uh, bepaalde mensen in de community die echt super oud waren en daar werd een heel drama over gemaakt en er, er was uiteindelijk geen ruimte meer om sorry te zeggen en ergens van te leren. Waarin eerst, als iemand iets fout had gedaan, dan werd daar gewoon over gesproken met die persoon. Was er uiteindelijk ineens een switch van, oh, jij hebt tien jaar geleden iets verkeerd gedaan. Dus, jij bent nog steeds zo.
0: Ja, op het internet achtervolgen jouw handelingen van vroeger je.
1: Ja. ja, terwijl, natuurlijk moet je daar wel accountable voor gehouden worden, alleen er is geen ruimte meer om te accepteren dat iemand is veranderd en zo nee. niet meer nadenkt en zo niet meer Kijk, doet.
0: dit zit zelfs natuurlijk in ons rechtssysteem. Als een uh, misdaad, ik weet niet precies het jaartal, maar uh, te lang geleden is gebeurd, ben je niet meer accountable. Dan kun je daar niet meer voor veroordeeld worden, um, omdat de rechtbank ervan uitgaat dat mensen veranderen, dat ze verbeteren. Dus als dat persoon in die hele lange tijd niks anders fout heeft gedaan, Gaan ze er op een gegeven moment vanuit dat hij is vergeven. Ja. Dat je bent verbeterd. En dit mis ik soms een beetje op de, in de internetcultuur.
1: Ook oh, ik mis dat heel erg. Het is basically non, non-existent. En laatst was er ook iets waarin... Waar ik heel erg van schrok. Um, wat was dat ook weer? Ik zag een tweet voorbij komen... Waarin um, iemand had een tweet geplaatst over... Um, volgens mij was het iets over lgbt recht of zo. En iemand in de comments vroeg daar iets over. En toen zei diegene, je hebt Google, uh, vogel het zelf maar uit. Ik ben hier niet om jou te educeren. Yeah. Terwijl, ik heb veel liever mijn, mijn informatie van iemand die er daadwerkelijk over heeft... dan een of andere onbetrouwbare Google-bron.
0: Yeah.
1: Waarom zeg je als persoon met kennis tegen iemand die er geen kennis van heeft... zoek het zelf maar uit, met de optie dat iemand dus compleet verkeerde informatie op zijn bord kan krijgen. Maar
0: je moet tegelijkertijd ook alert zijn, want uh, je weet natuurlijk niet dat de informatie die zo'n persoon op Twitter verschaft wel juist is.
1: Nee, maar dat is dan gewoon een mix van informatie krijgen en er daadwerkelijk gewoon, laat nou maar zeggen, zelf ook nog genoeg onderzoek naar doen.
0: Ik ben eerder verbaasd over het stukje dat iemand uh, dus geen informatie wil geven, daar blijkbaar zijn tijd niet in wil stoppen. Uh, ...maar vervolgens wel een comment plaatst... Uh, ...dus wel zijn tijd verneukt... ...en het zeggen dat hij dat niet wil doen. Ja. In het echte leven, als je ergens... ...je energie en je aandacht niet in wil stoppen... ...dan doe je dat niet. Nee. En op het internet um, zijn we zo gefocust... ...op... Ja, het, ...het uiten van wat we vinden... Ja. ...dat we overal op zullen reageren... ...wat we ervan vinden. Dus ik wil geen informatie delen... ...ik zal laten weten dat ik geen informatie wil delen. Ja. In het echte leven... ...zou ik dat dan simpelweg gewoon niet doen.
1: En ik denk dat dat ook weer dat stukje is van... ...je kan zo makkelijk achter een scherm schuilen. Wat ik bijvoorbeeld ook heel erg veel zie gebeuren... ...bij van die... Um, ...gekke... gekke nieuws outlets op, op Instagram. Weet je, je hebt bijvoorbeeld Rap Nieuws TV. Mm -hmm. Volgens mij heet dat zo. Als ik daar in de comments kijk... ...zijn het 9 van de 10 keer allemaal haatreacties. Maar het zijn wel allemaal haatreacties... ...van second accounts. Waar niemand een profielfoto heeft, niemand zijn naam staat erop. En dan ja. denk ik, als jou al iets gaat zeggen, als jou al iets gaat zeggen, weet je wel, heb dan de ballen om het gewoon te doen. Ja,
0: je kan je letterlijk verschuilen achter een avatar, achter ja. een persona. En ik denk dat daar eigenlijk misschien wel de... Um, de, de grootste fout zit, um, de grootste misvatting in de basis van die internetcultuur. Daar is misschien alles wel fout gegaan, omdat mensen in één keer niet meer accountable hoeven worden gehouden voor wat zij doen. Want nee. je kan simpelweg een nieuw account aanmaken.
1: Ja, en dat vind ik het grappig, want het moment als je in het publieke oog staat, kan je daar dus accountable voor gehouden worden. Alleen, ik kan je ook nu vertellen dat heel veel van die Twitter-strijders die ik altijd zie, in real life, zijn zij echt niet zo heel veel anders dan de eerstvolgende persoon.
0: Nee. Online ja,
1: ik... is het heel makkelijk om te strijden voor dingen. Online kan je zomaar zeggen van... ...ik ben de geweldigste persoon, ik doe nooit iets verkeerd.
0: Ja, je, je iedereen... betekent letterlijk het perfecte plaatje van jezelf. Ja. En ik denk toch echt wel dat um, 9 van de 10 mensen weten... ...dat het internet op een bepaalde manier slecht voor je is. In ieder geval in de manier hoe we het gebruiken... ...en hoe het is vormgegeven op bepaalde plekken van het internet. Ja. Maar ik denk dat... Um, nog geen 5% van die mensen die dit doorhebben er ook bewust mee aan, aan de gang gaan dat het slecht voor ze is en dat het misschien nog wel minder, er zijn gewoon heel erg weinig mensen die er ook daadwerkelijk op handelen dat zij bewust zijn van het feit dat het internet slecht voor ze is.
1: Ja, dat denk ik ook.
0: hoe is dat voor jou geweest, want jij bent iemand zoals je zelf zegt die, die veel op het internet is geweest, mm -hmm. heel erg bekend is met de internetcultuur. En hoe heb je dit um, in balans gebracht met het leven buiten het internet?
1: Um, ik moet toegeven dat ik eigenlijk uh, vrij snel, ook op jonge leeftijd al wel, door had dat internetcultuur redelijk toxic was. En dat kwam ook wel omdat um, in die Jacksepticeye-groep hadden we het er ook heel erg veel over, omdat we echt, laat maar, een community aan het bouwen waren en wij moesten daar transparant zijn. Ik moest transparant staan, uh, anders dan lukte die community helemaal niet. Nee. En het moment dat ik dus leerde dat ik tran transparant moest zijn uh, op het internet, daar heb ik eigenlijk redelijk snel geleerd om gewoon goed balans te brengen in wat je op het internet doet en hoe je in real life bent, ja. want anders leid je letterlijk een dubbel leven en niemand heeft daar de juiste energie voor.
0: Nee, ik denk dat wat je daar zegt over dat je een dubbel leven leidt, dat de overgrote meerderheid van onze uh, maatschappij, in ieder geval van de jongeren, een dubbel leven leidt. Dat zij ja, ja. een internetpersona hebben en een ERL, uh, een, een echte levenpersona. Ja. En dat die twee totaal vervreemd zijn met elkaar.
1: En ik heb dat ook wel echt gehad hoor, ik heb ook wel echt uh, een dubbel leven geleid voor een lange tijd um, op het internet. Want ja, je wilt toch wel laten zien dat je een goed persoon bent. Snap je? Je wilt altijd het beste van je laten zien op internet omdat niemand je slechte kant echt kan zien.
0: Ja, en ik denk toch dat we moeten kijken naar het echte leven waar deze behoefte vandaan komt. ja. Want blijkbaar hebben wij dus als, als mens, als burger de behoefte om um, te laten zien dat wij goed zijn, dat we het waard zijn. We hebben blijkbaar de behoefte om onze negatieve, kan negatieve kanten uh, onder de deurmat te schuiven.
1: Nou, ik denk eerlijk gezegd dat een groot deel daarvan echo cancel cancelculture is. Omdat het letterlijk... Uh, het, je wordt letterlijk een prooi het moment als je iets verkeerd doet.
0: Maar we moeten niet vergeten dat um, die internetcultuur... natuurlijk wel een product is van daadwerkelijke mensen die achter die schermen zitten. Mm -hmm. Dus ook de cancelculture is iets... ...dat vanuit het echte leven naar het internet komt.
1: Ja, maar ik denk wel dat het vanuit het echte leven komt... ...omdat er op het internet geen consequenties zijn. Ik heb bijvoorbeeld mensen die... Uh, nou ja, weet je... Ja, er zijn gewoon... Uh, ik heb wel situaties meegemaakt waarin er echt mensen gedokst werden... ...dat hun uh, informatie naar buiten werd gebracht... Mm -hmm. ...hun uh, thuisadres, um, e-mail, school, alles... Hun hele leven werd overhoop gehaald omdat ze iets verkeerds deden. En ja, je moet accountable gehouden worden voor wat je doet. Alleen je hoeft daar echt niet iemands leven voor te ruïneren. Nee. Educate die mensen die iets doen wat niet kan. Educate. Niet cancelen. Want dan ga je iemand met een probleem ga je laten zitten met zijn probleem. Alleen daarin verwijder je hem ook nog voor een groot deel uit de maatschappij.
0: Laten we, even, we gaan nu lekker naar Cancel Culture toe, okay. dat vind ik leuk, ik heb een uh, piephekel aan Cancel Culture. Ja, ik ook. Maar laten we eventjes beginnen bij wat is Cancel Culture? Jos, vertel.
1: Cancel Culture is een deel van het internetcultuur dat het moment als de grote menigte het ergens niet mee eens is, die persoon basically verbannen wordt.
0: Oké, okay. dus heb je eigenlijk weer een subcultuur binnen de internetcultuur? Ja. Net zoals we het zagen binnen de muziek. Dus je hebt de muziekcultuur. Daarbinnen heb je uh, subculturen van de verschillende genres, verschillende areas van muziek, van muzikanten. En we zien hier dus dat er een subcultuur bestaat binnen de internetcultuur. En dat is cancelculture. Ja. Waarin mensen dus eigenlijk worden afgeschreven voor handelingen die zij doen.
1: Ik had het hier laatst met iemand over, ik weet niet meer wie, maar... Um ik gaf als voorbeeld van, um, als jij een mening hebt ergens over of um, je zegt iets of je doet iets wat gewoon eigenlijk in dit day and age niet meer acceptabel is, ja. heb je dan liever dat je compleet verstoten wordt uh, zonder ook maar enige kans op verbetering van jezelf of heb je dan liever dat er iemand naar jou toe komt die zegt, hé. Hey, Eigenlijk kan dit niet, kijk hier naar, leer, leer hiervan, verbeter jezelf.
0: Ja, ja ik zie hier eigenlijk, een, waar ik het in de vorige podcast met David over had, um, ik merk dat ik veel andere podcasts uh, benoem tijdens mijn podcast. <tus> het lijkt alsof de onderwerpen heel netjes... Uh, aansluiten. Heel mooi aansluiten, inderdaad. Is een goed teken. Ja. Um, maar goed, wat we daar natuurlijk uh, onderzochten was in tot hoeverre individualisme op een gezonde manier kan bestaan binnen een maatschappij waarin wij als de groep moeten handelen, als een groep keuzes moeten maken. Want we zijn nou eenmaal super individueel en dat, ik denk dat dat iets goeds is. Jij bent de enige die verantwoordelijk is over jouw leven, die dingen kan bepalen voor jouw leven, maar punt is wel dat we dus in een groep leven, dat we met z'n allen dingen moeten doen. Waar wij op uitkwamen is dat de scheidslijn daarin eigenlijk ligt op het punt dat je jouw werkelijkheid, jouw waarheid, jouw realiteit uh, bestempelt als de waarheid. Ja. En dat gaat projecteren op anderen. Ik zie daar wel heel erg een link in de cancel culture dat eigenlijk dus mensen die vinden iets, iemand anders die zegt of vindt wat anders. En omdat de overgrote meerderheid het daar niet mee eens is, wordt die gelijk weggeduwd eigenlijk word je verstoten van de groep.
1: Kijk, ik, dit, is, dit vind ik een lastige kwestie, want er zijn wel gewoon dingen die gewoon niet acceptabel zijn. Die, uh, welke waarheid je ook nou leeft, er zijn bepaalde concepten en dingen dat het moment als je dat uitoefent, dat je heel veel schade aanbrengt aan iemand anders je waarheid.
0: Ja, um, en daar kom je weer terug op hetzelfde punt. Uh, want... Dan ben je dus, diegene die schade aanbrengt, is iets aan het projecteren op een ander.
1: Ja, alleen het, het lastige is de reactie van mensen op die schade.
0: Ja, het is zeker zo dat je dan dus inderdaad, uh, iemand doet iets niet, iets, iets dat niet acceptabel is, omdat hij dus die scheidslijn is overtreden. Hoe reageren we daarop?
1: Uh, voor mij, er, als ik daarover nadenk, is er geen enkele positieve uitkomst als je iemand... ...daar echt op afstraft. Als nee, je begrijpt wat ik bedoel. daar ben ik het mee eens. Sowieso vind ik straffen eigenlijk... Uh, 9 van de 10 keer... ...geen goede handeling. Ik denk dat je veel en veel verder komt met... Uh, ...praten met zo'n persoon en, en educaten... ...wat ik nu echt al tien keer heb gezegd... ...maar ik denk dat dat echt de key is. Ik denk dat ja. de key van cancel culture... ...en dat om te draaien is om mensen te gaan...
0: Een stukje bewustwording, denk ik zelfs.
1: Ja, maar ik denk dat mensen veel zachter moeten gaan worden. Ook al begrijp je niet waarom iemand iets heeft gedaan, het is ook helemaal niet aan jou om dat te begrijpen. Het is aan jou om iemand te helpen. Is dat een beetje... Ik weet niet of het helpen is. Om iemand...
0: Ja, kijk, ik vind deze lastig inderdaad. Want ja. uh, ten eerste ben ik het er wel mee eens... ...dat ik straffen niet de juiste oplossing vind. Daarin wil ik wel eventjes een uh, punt maken... ...dat ik verdedigen wat anders vind dan straffen. Yeah. Dus ver vertaal hem naar de, uh, naar de echte wereld. Gaat straffen vaak gepaard met bepaalde mate van geweld of fysiek contact. Yeah. Vind ik slecht. Ben ik op tegen. Yeah. Maar um, ik vind verdedigen wat anders. Ja, dus zeker, ik zeg niet ja. dat je geen geweld mag gebruiken... ...maar gebruik het als iets als ter verdediging. Ja. Yeah. Hetzelfde principe geldt voor mij een beetje op het internet, als, jij, als iemand echt, echt vervelende dingen tegen jou doet, mag je, daar, mag je jezelf er tegen verdedigen, ja. uh, in welke vorm dan ook. Gelukkig is er op het uh, internet weinig tot geen fysiek geweld, maar wel op andere manieren. Met onderscheid hierin vind ik wel dat als iemand dus op een emotionele manier jouw uh, geweld aandoet. Door echt nare dingen te zeggen, te doen, jouw imago naar beneden te halen.
1: Mag ik heel even tussendoor?
0: Ik ben bijna klaar. Oké, okay, oké. Okay. Dan vind ik niet dat je dat terug mag doen ter verdediging.
1: Nee, want uh, ik ga nu even fysiek geweld even translaten naar internet fysiek geweld. Want het is er eigenlijk wel. Alleen het is natuurlijk op het internet. Ik denk dat... Um, en daar komt ook een beetje cloud chasers bij. Ehm... Um, Oké, okay, stel wij zitten in een gevecht met elkaar. Ja. Um,
0: Gewoon een fysiek vuist- vuist vuistgevecht.
1: Ja, hoeft niet eens. Maar wij, wij zitten in een discussie met elkaar over gevecht uh, of iets in die richting. Uh, dan is het vrij vaak niet zo dat je daar een hele groep bij betrekt. Het gebeurt ja. wel, maar over het algemeen is het. Dat is wel iets één tussen ons, weet je? op het internet, het moment als iemand iets doet, zie je eigenlijk direct dat het hele internet daarvan moet afweten, omdat het hele internet dan die persoon kapot kan maken.
0: Ja, en daar zeg je wel wat interessants, want het, uh, het is bijna alsof uh, onze hele generatie, alle jonge mensen, een ongelooflijke behoefte heeft om zich te uiten.
1: Ik denk dat het een beetje een savior complex is.
0: Ja, weet je, we zien met z'n allen dat de wereld gewoon helemaal naar de klote is. Dat er echt gewoon bijna geen positief nieuws meer bestaat. Dat waar je ook kijkt op het internet, op het nieuws, in je omgeving, alles kan beter. Weet je wel, I iedereen ziet wel iets dat hij beter wil. En iedereen die projecteert dat. Van, ja,
1: maar niemand kijkt intern wat zij nee, beter kunnen en dit doen.
0: is inderdaad waar ik naartoe wil. Want ik, ik voel de essentie al wel een beetje. Um, want wij vervreemden onszelf als uh, maatschappij, als mensheid, als ras, door met z'n allen op het internet te gaan, door weg te stappen van onszelf, weet je, we gaan letterlijk een tweede leven leiden, omdat het leven hier te confronterend is. Mensen die kunnen niet eens meer zeg maar een half uur gewoon voor zich uitkijken en met zichzelf zijn. Je hoort zo vaak mensen zeggen, ja ik kan echt niet met alleen en met mijn gedachten zijn. Dat hoor ik zoveel mensen zeggen. Dus we kunnen gewoon niet meer met onszelf zijn en daarom zoeken we die, die, die veilige ruimte op op het internet. Ja. En tegelijkertijd zien we dat alles kut is. We ervaren het in onszelf, we kunnen niet eens meer met onszelf zijn. Dus die negatieve ervaring van de buitenwereld, die projecteren we vervolgens omdat we er eigenlijk geen verantwoordelijkheid voor durven nemen. Ja. We gaan wijzen naar andere mensen, um, vaak doen we dat op het internet. Ja, of naar zit, de politiek, of zit waar op, dan ook naartoe.
1: Er zitten op het internet natuurlijk ook geen consequenties aan vast. Nee. Nou ja, jawel, er zitten wel consequenties aan vast, maar de kans om die te voelen is veel kleiner.
0: Ja, het is veel veiliger. Ja. En ik denk echt dat daar een stukje in zit dat uh, mensen eigenlijk te bang zijn om de verantwoordelijkheid te nemen uh, voor de negativiteit die zij in de echte wereld ervaren. Ja. Dus het projecteren op het internet.
1: Dat denk ik ook zeker. En weet je wat het ding is? Kijk, we praten nu heel erg negatief over internetcultuur, maar het heeft ook wel echt hele mooie dingen. En die heb ik ook allemaal mee mogen maken.
0: Kijk, ik ga echt niet zeggen dat internet volledig slecht is.
1: Nee, dat, dat ga ik ook niet zeggen.
0: Kijk, heel leuk. Ik heb net op school een uh, heel blok over um, ja, de technocratie gehad en het posthumanisme. Dus dat is heel erg met uh, robots, chips, weet je, de filosofie daarvan.
1: Meta basically.
0: Ja. En um, is dat ethisch of niet? Um, en waar ik wel tot een conclusie ben gekomen voor mezelf is dat ik de technologische ontwikkelingen op zich, dus van robots tot chips, tot het internet, tot um, zeg maar protheses, weet je wel, uh, cyborg smaken van mensen vind ik in principe niet slecht in de essentie. Het gaat me echt om de manier hoe we ermee omgaan. En datzelfde heb ik met het internet. Ja. Het internet op zich is geweldig, want het geeft ons de kans... ons de mogelijkheid als mensen... om te verbinden met elkaar. Om mensen veel sneller te kunnen contacteren. Informatie is veel beter beschikbaar voor iedereen. Maar de manier hoe we ermee omgaan... is voor mij nog wel te bevragen.
1: Ja, en ik... als we het nu hebben over internetethiek. E er was een paar jaar geleden... was er een heel groot ding gaande over... Um, familievloggers. Ja. Want... dat is hun werk. Alleen als kind mag je niet werken. Maar het moment als jij... actief mee moet doen in die familievlogs... als kind ben je eigenlijk aan het werken. Want je bent geld aan het verdienen.
0: Dat zeker. En daarbovenop kun je zelfs nog de vraag stellen... over het ethisch is van die ouders... om de kinderen op het internet te zetten.
1: Ja, nou ja, ik voor mezelf vind dat niet. Ik ook niet. Dat is mijn mening. Um, maar dat is alleen nog maar één klein stukje. Ik bedoel, kijk naar... Um, Oké, okay. ik ga heel even terug naar 2012, toen Tumblr een van de grootste um, ja, social media sites was op dat moment. Uh, Tumblr was één grote uh, potsoep van depressieve mensen. Mensen met... Um, ja, hoe noem je dat? Um, ja... Dus artistieke mensen? Artistie ja, artistieke mensen. Um, en.
0: Cancel culture was er ook erg cancel aanwezig. Cancel
1: culture was er heel erg aanwezig. En for some reason heel erg veel porno. Oké. Okay. En ik benoem die alle vier even omdat dat was basically de essentie van Tumblr. Maar ik was twaalf. Ja. Yeah. En ik raakte in contact met. Alle vier. Die elementen op mijn twaalfde, zonder dat er ook maar. Uh, kijk, mijn ouders vertrouwden mij op het internet. En ik ben eigenlijk uh, voor 90% heel erg veilig op het internet geweest. Ja. Mm, 85%. <laughs> maar. <laughs> 70. Ja, 70. Ja, ah, ergens, ergens tussen, die, uh, tussen die getallen. Maar. Om als 12-jarige. Tijdens de lunch. Op school. Door Tumblr te scrollen. En echt. De heftigste foto's te zien. Heftige video's. Um, en dat is alleen nog maar tumblr, laat staan Twitter, daar, daar heb ik op mijn twaalfde, dertiende heb ik mensen onthoofd zien worden en ik, ik keek er niet eens naar om.
0: Nee, en hier again, wat we niet moeten vergeten is dat het internet um, los lijkt te staan van onze daadwerkelijke wereld, um, maar in essentie is het natuurlijk een product van daadwerkelijke mensen. Ja. Yeah. Dus alles wat je op het internet ziet is wel afkomstig um, vanuit onze de, de fysieke wereld, vanuit de echte realiteit. Het is eigenlijk een afschildering van de problematiek die hier in de wereld zich nu afspeelt.
1: Dus moet je weer... Uh, <laughs> ik dacht ik laat hem even, dan kan je dat knippen. Wat was het laatste wat je zei?
0: Dat het een is van de pro problematiek die zich hier op aarde afspeelt.
1: Ja, ja en. Um, ja, wat jij, wat jij ook eerder. Nou, basically. Ja, wat jij ook eerder zei is de manier hoe op. Ik denk, ik denk echt dat het super ongezond is dat er geen regels zijn over wat wel en niet op het internet kan. En dan bedoel ik niet in censuur. Nou, ja, misschien, ja, het eigenlijk wel. Ik denk dat er echt wel dingen zijn die je beter gewoon niet op het internet kan plaatsen. Zoals bijvoorbeeld, um, of in ieder geval niet makkelijk te bereiken is voor jonge mensen. Ja. Zoals bijvoorbeeld, uh, ja. Zo ja, zoals bijvoorbeeld porno. Want het porno is totaal niet de realiteit.
0: Nee, honderd, nee klopt, um, maar ik denk ook, als ik eventjes uh, over mijn Tumblr-ervaring kan spreken. Ik heb regelmatig, zeg maar, foto's gezien van mensen die zichzelf hadden opengesneden. Ja, ik ook. En dat dan aesthetically op Tumblr zetten.
1: Ja, geromantiseerd.
0: Echt heel erg geromantiseerd. En ik ben een hele tijd heel depressief geweest. En dit was de indruk die ik kreeg. Van, oh, ik ben depressief, ik voel me niet fijn. En mensen die romantiseren dat op Tumblr. Um,
1: dat is ook weer een stuk cultuur, denk ik. Gewoon... Ja,
0: zeker. Maar ik denk daarin ook een negatieve cultuur. Ja. Want het zijn dus een hele groep mensen die heel depressief zijn... ...en eigenlijk daar de verantwoordelijkheid niet over willen nemen. Nee. Ze, um, ze projecteren dus hun, hun negativiteit op het internet. Weet je daar, dat is hun uitlaatklep. Op zich goed, weet je, af fijn dat ze een uitlaatklep hebben. Um, maar het feit dat dus kinderen... Of jonge tieners, in mijn geval rond 14, 15 jaar oud, dat gaan zien in een geromantiseerde vorm. Daardoor dat, um, ja, als een bepaald voorbeeld wil ik niet zeggen, maar ik, ik, ik had eerder nooit gedacht aan snijden, weet je wel? Nee. En op een gegeven moment zie je dat dan op het internet van mensen die zich hetzelfde voelen als jij. En dan begin je dus te denken dat het erbij hoort. Ja. En zo wordt die wereld, die dus eigenlijk een projectie is van de, re van de realiteit, van hoe wij ons dus eigenlijk innerlijk voelen, uh, in één keer een cirkel, want in één keer ga ik uit die uh, virtuele wereld, die is voortgekomen uit uh, de fysieke wereld, ga ik in één keer dingen halen die ik vervolgens in mijn fysieke leven ga toepassen.
1: Zonder consequenties.
0: Zonder consequenties.
1: Behalve voor jezelf.
0: En als ik in het echt iemand had gezien die zich had gesneden, denk ik dat, er, dat het heel anders was verlopen. Ja,
1: ik bedoel... Um,
0: Dan is het namelijk heel moeilijk te romantiseren.
1: <laughs> ja, maar dat is het ding. Kijk, ik denk wel dat er consequenties moeten zijn voor wat je op het internet plaatst. Ik denk alleen dat cancel culture en censuur niet de juiste vormen zijn. Nee, daar, zijn, daar ben ik
0: het volledig mee eens.
1: Want... Ik weet ook nog wel...
0: Maar again, dan kom je weer terug op het stukje... Uh, het gaat erom hoe we ermee omgaan. Ja. En dat is een stukje... Um, ja, moraal... Dat wij als mensen misschien moeten kweken.
1: Nou, ik denk eerlijk gezegd... Dat het aan opvoeding ligt. Kijk, het is natuurlijk wel zo... Mijn ouders zijn niet met het internet opgegroeid. Zij hadden geen idee... Hoe ze mij moesten opvoeden met het internet. Maar ja. dat is het probleem. Ik kon free range... Op het internet...
0: Ja, maar tegelijkertijd, al heb je nu ouders die hun kinderen opvoeden omdat zij, en, en zij zijn wel bekend met het internet, zodra je iemand toegeeft, toegang geeft tot het internet, heb je er eigenlijk geen controle meer over als ouder.
1: Nee, maar je kan iemand wel educeren over het internet en wat je er kan vinden. Ja, Als, als mijn ouders mij hadden verteld, hé, hey, als jij echt heel erg veel op Twitter gaat zitten dan ga je hele nare dingen zien. Ja dan vraag ik me echt af en als zij mij ook gewoon kijk dit is even een hele kleine versie van wat ze me hadden kunnen vertellen ik had me dan wel afgevraagd of ik echt bepaalde richtingen en keuzes had gemaakt op het internet
0: kijk het is natuurlijk lastig terug te denken ja maar als je het gaat vergelijken met andere dingen ik vergelijk het bijvoorbeeld even met alcohol ja. jij wordt door je ouders verteld dat je dat niet mag doen uh, uiteindelijk uh, ga je het toch doen want we weten allemaal hoe dat gaat. Op een gegeven moment ben je 15, 16, misschien wat jonger. En je gaat het toch uitproberen. Maar, dit zorgt er wel voor dat je er misschien wat voorzichtiger mee bent.
1: Ja, ik denk dat ik hem nog iets verder ga trekken naar mijn eigen ervaring daarin. Want mijn ouders hebben mij nooit verteld dat ik het niet mocht doen. Ja. Maar ze hebben me altijd gezegd, als je het doet... Uh, nou ja, ten eerste ben ik heel erg veel... Uh, mijn ouders me echt heel erg veel geleerd over drank en drugs. omdat nou ja, vanuit eigen ervaringen en gewoon omdat ze mij veilig wilden houden. Maar ze hebben me nooit gezegd dat ik het niet mocht doen. Als ik het deed, dan wilden ze het weten en dan moest ze thuis. Ja, dat, dat is
0: precies hoe het bij mij ook is gegaan En inderdaad. dat heeft
1: ervoor gezorgd dat ik totaal geen interesse heb in drugs of me elk weekend eigenlijk helemaal lam zuipen. Omdat nee. ik hoefde die stress niet te ervaren. Er zat geen adrenalinekick aan. Omdat het mocht toch wel.
0: En dit is inderdaad waar ik zelf ook naartoe wilde. Als je als ouder uh, niet per se de controle neemt, zo van dit is hoe het moet, dit is wat je wel mag doen en niet mag doen, dan gaat een kind zich daarvan losmaken. Ja. Als jij gewoon educate, inderdaad, als je iemand gewoon laat zien hoe het zit en um, de keuzes van het kind accepteert. Dus kind wil drugs gebruiken. Oké, okay, jouw keus, maar doe het dan thuis, zodat ik het kan zien.
1: Maar neem dan, neem dan even dat educate ook weer terug naar cancel culture stel jij bent het kind en je drugs is het internet Beetje, educate educate, ja. educate 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 dat
0: is echt 100% het is inderdaad wat ik zeg we moeten gewoon met z'n allen anders naar het internet gaan kijken we moeten er anders mee omgaan en wat is daarvoor nodig onderwijzen over hoe het internet in elkaar zit
1: Ja. en wat ik wat ik vrij frustrerend vind is um, hoe makkelijk mensen op de bandwagon springen het moment als iemand iets zegt over uh, dat, het, dat internet niet iets slechts is. Nee, het internet is niet iets slechts. De manier waarop. Ja. Dat is het.
0: Maar ook de andere kant op. Als mensen super positief praten over het internet. Misschien wel omdat ze zichzelf zo hard hebben geïdentificeerd met hun persona op het internet. Ja. Um, dus zij niet willen toegeven dat het niet echt is of dat er iets aan mankeert alsjeblieft realiseer je hoe slecht het is voor je.
1: En dat je die internetpersoon niet bent en nooit ja. zal zijn
0: maar dat is echt wel um, misschien wel de essentie van wat ik hier ook wil vertellen is die vervreemding die het internet teweeg heeft gebracht. Ja. En zeker als je dan gaat kijken naar um, social media platforms als TikTok en Instagram zeker nu met de reels en Tiktok natuurlijk gewoon helemaal met zijn format, um, de algoritmes zijn zo ver doorontwikkeld dat zij beter weten hoe jouw dopamine uh, aanmaak in elkaar zit dan jij jijzelf. Ja. Dopamine is van nature een, een reward, weet je dat is de natuurlijke uh, hormoon dat wordt aangemaakt om jezelf te belonen als je iets hebt bereikt. En deze Tiktok algoritmes, de Reels algoritmes van Instagram. Die zijn zo vormgegeven dat zij er alles aan doen om zoveel mogelijk dopamine bij jou los te maken. Wat gebeurt er als je heel veel dopamine binnenkrijgt? Dus uh,
1: dopamine je... is ook een verslaving hè?
0: Ja, maar iedereen, bijna iedereen is dopamine verslaafd. Ja. Want je bent in één keer verzadigd. Omdat je, het eerste wat je doet als je wakker wordt, is je pakt TikTok erbij of Instagram. Je maakt gelijk heel veel dopamine aan. Dan vind ik het niet gek dat je lang in je bed blijft liggen. Want je hoeft in één keer niks meer te doen volgens jouw systeem. Ja. Normaal gesproken, als je gaat heel, heel lang terugkijkt naar de natuurvolkeren, dan moest je iets doen om die dopamine te krijgen. Dus je hebt eten uh, gevangen gemaakt, whatever. Je lichaam maakt dopamine aan. Je hebt een boek gelezen je hebt kennis vergaard. Je lichaam maakt dopamine aan.
1: Ja. Daarom vind ik het ook zo interessant dat... Um, kijk, onze, onze generatie, een uh, vierde van onze generatie heeft depressieve of andere... Uh, Mentale klachten. Um, wat met heel erg veel dingen te maken heeft en echt niet alleen het internet.
0: Maar ik denk wel dat het een groot onderdeel ervan is. Een
1: groot onderdeel is echt het internet. En soms dan vind ik het ook wel spannend hoe snel mensen durven te zeggen dat dat niet zo is.
0: Ja, dat vind ik ook wel.
1: Want als je ook maar een klein beetje research doet over internetgebruik en, en hoe je hersenen daarop reageren. Dan is het waarschijnlijk binnen een uur al duidelijk dat je minder op je telefoon moet zitten.
0: Ja, kijk, even heel simpel. Alleen al op dit stukje dopamine aanmaak. De gemiddelde schermtijd is bijna tegen de 6 uur aan. Hier in Nederland. Vind ik heel erg veel. Dat is echt heel erg veel. Um, tenminste, dat is dan van onze generatie. Volgens mij uh, tot 30 jaar of zo. Oké, okay. dan nog. Ik weet niet of ik precies correct zit. maar het was iets in deze, deze richting. Uh, please cancel mij niet als ik het uh, fout heb. Uh, dit is wat er in mijn geheugen zit ja. um, maar dus als jij zes uur per dag heel erg veel dopamine aanmaakt vind ik het niet gek dat je je depressief gaat voelen op het moment dat je niet op het internet zit want jouw lichaam is gewend geraakt aan zulke hoge doseringen van dat um, reward goedje dat, dat beloning een beloning is altijd iets goeds kijk als je heel veel suiker eet dan word je er ook verslaafd aan want het is ongelooflijk lekker Dopamine is ongelooflijk lekker. Dat ja. geeft je een goed gevoel. Dus op het moment dat jij dus niet meer zulke hoge dopamine aanmaak hebt, tuurlijk ga je dan minder goed voelen.
1: Ja, tot op het punt dat je lichaam weer gewend is aan lagere doseringen. Precies. En ik denk dat daar gewoon een drempel ligt voor mensen. Ik denk dat mensen heel erg lastig die, dat internet los kunnen laten omdat ze. Denken dat ze zoveel dopamine nodig hebben. Terwijl...
0: Ja, ik denk dat ze dat onbewust denken. Ja, natuurlijk
1: onbewust. Niet eens bewust, maar onbewust denken ze zoveel nodig te hebben. Terwijl uh, ik heb. <coughs> Kijk, vroeger was ik echt een internetherm. Ik heb echt een tijd gehad dat ik twaalf uur per dag op mijn telefoon zat. En dat echt voor twee jaar lang of zo. Ja. Dat is echt insane.
0: Maar het is ook gewoon een verslaving.
1: Ja, en. Dopamine. Ik heb echt wel lang gedaan over mijn internet-detox. Omdat van twaalf uur nu terug naar ongeveer. 2, max 3 uur per dag, um, dat duurt wel even. Ja, dat en ik. en ik denk dat mensen daar heel erg iffy over zijn omdat het ook gewoon zo lang duurt.
0: Ja, maar ik vind het wel lastig, ja. want mensen die houden er echt heel erg aan vast.
1: Uiteindelijk zal het leven zich nergens anders afspelen dan hier in real life.
0: En dat mogen we echt niet vergeten.
1: Nee, en dat klinkt misschien heel erg spiritueel, maar als morgen het internet ineens eruit knikkert, uh, ja, het echte leven blijft wel bestaan.
0: Ja, ja ik vind het ook wel leuk, want uh, virt virtueel uh, en fysiek zijn twee woorden die al veel langer bestaan dan het internet. Ja. Fysiek, dat zullen de meeste mensen snappen. Maar virtueel... Bestond ook al voordat het internet bestond, voordat de technologie bestond. Het is een best wel veel gebruikt woord in, in de filosofie. Waar het eigenlijk zoiets betekent als um, een, een schijnrealiteit. Weet je, het. Um, het is niet zozeer het geestelijke of het, het onfysieke. Maar het is echt. Um, als je de matrix neemt weet je wel de matrix is bijna hetzelfde als, als um, virtueel als je het gewoon ja. gaat bekijken op, op, op begripsniveau uh, en als je het op die manier alleen al dus bekijkt dat wij het internet een virtuele wereld noemen dus een Matrixwereld, vind ik het best wel um, alarmerend hoe erg wij ons identificeren met wat er op het internet gebeurt.
1: Ja, maar ik denk omdat dat komt omdat iedereen daar de persona is die ze in real life zouden willen zijn.
0: Ja, dus eigenlijk moeten we um, met z'n allen gaan realiseren dat we dus echt wel het pad naar binnen moeten gaan maken.
1: Ja. ja, en dat is natuurlijk gewoon heel erg lastig als er geen binnen is in een internetcultuur.
0: Nee, maar ik denk gewoon naar binnen bij jezelf.
1: Ja, tuurlijk, alleen als je zo, als je zo in de klauwen van het internetcultuur zit, dan is die, dat, dat stukje pad naar binnen, dat, dat ligt ver. Dat heb ik zelf ook meegemaakt. Dat ligt heel ver. Het is echt niet unattainable. Het is hartstikke unattainable. Zeker weten. Um,
0: maar ik denk wel dat het noodzakelijk is om die internetverslaving, die vervreemding met jezelf, uh, te overwinnen. Om daaruit te komen.
1: Ja, vervreemding met jezelf. Maar ik denk ook vervreemding met de realiteit. Want, God, ja, 100%. Um, wat ik ook al eerder zei, de manier hoe ik... Ik heb heel erg veel internetvrienden gehad, uh, ik heb er nu nog maar een handje vol omdat ik eigenlijk door had, al deze mensen zijn niet wie ze zeggen. Nee. Er zijn maar, volgens mij heb ik er maar drie overgehouden waarvan ik die ook echt nu um, gewoon in het echte leven ook ken. Uh, ik denk dat ongeveer 99% van de mensen die zich op internet echt portrayen, zijn niet zoals ze in het echt zijn.
0: Nee, maar heel eerlijk. Um... Tot, tot voor kort. Weet je, ik ben nu natuurlijk wat, wat actiever op social media. Omdat ik begonnen ben met de podcast. En ik wil toch een beetje. Uh, een, een branding naar buiten brengen. Want ik vind het heel erg leuk om te doen, de podcast. Maar ik heb ook wel ambities. Ja. Dus het is niet zo dat het alleen maar voor mezelf is. Uh, maar voordat ik hiermee begon, deelde ik ook alleen maar wat op Instagram. als ik wat tofs had gedaan. als ik wat leuks had gedaan. Als ik iets uh, had meegemaakt waarvan ik dacht, dit is het waard om op social media te zetten. Niet zozeer met het idee van, ik wil de beste versie van Wijn buiten brengen, maar dat is uiteindelijk wel wat ik aan het doen was. Ja. Omdat er toch een soort ongesproken regel is, dat, je, uh, dat dat het enige is dat je deelt.
1: Zeker weten, waarom, er is een soort van ongesproken regel van, waarom zou je iets online zetten wat niet perfect is, als je ook iets online kan zetten wat er perfect uitziet. Ja. Snap je dan wat ik zei? Ja,
0: ik snap wat je bedoelt.
1: Het, is, zo van... het is niet perfect. Nee, en ik sterk, Ziet er ik, alleen zo uit. Ik had het hier laatst met jou ook natuurlijk over: ik doe natuurlijk redelijk wat met muziek en daar wil ik uiteindelijk ook gewoon mee verder. En ik had het er laatst met jou over dat ik heb jarenlang niks op Instagram daarover gezet omdat ik het niet perfect vond. Terwijl er is niet zoiets als perfectie vooral niet op het internet. Want het nee. internet is alles behalve perfect.
0: Ja, maar hetzelfde voor mijn podcast, ik wilde ja. al heel lang delen. Weet je, de, de kennis en de wijsheid die ik heb opgedaan. Um, mijn ervaringen over mijn weg naar binnen. Uh, over spiritualiteit, filosofie. En alles wat ik daarin heb mee mogen maken, dat wilde ik graag delen. Maar ja, ben ik het wel waard? Willen mensen wel naar mij luisteren? Ja. Dus wat doe je? Je gaat gewoon het perfecte plaatje blijven schilderen.
1: Ja, kijk, en als je dan weer even teruggaat naar internetcultuur en... Um jouw podcast. Toen jij net begon... Nou ja, toen je nog niet eens begonnen was, hadden we, hadden we een gesprek over de podcast. Over um, dat je het een spiritueel randje wou geven. Ja. Alleen, ik merkte daar in, in die tijd ook nog een twijfel over. Omdat er juist zo'n stigma zat over spiritualiteit. Daarom hebben we die eerste podcast ook ja. opgenomen. En ik denk dat dat een heel erg mooi voorbeeld is van de angst over cancel culture. Dat je jezelf... ...constant maar moet uitleggen... ...je moet jezelf ja. constant verantwoorden... ...je moet jezelf constant alleen maar laten zien van... ...nee, ik doe het echt goed, ik doe het echt goed... ...ik maak nooit fout, ik ben een perfect persoon.
0: Kijk, als ik dus hier um, een podcast wil beginnen... ...over een thema dat dus inderdaad best wel um, controversieel is... ...weet je, bepaalde mensen die snappen wat je ermee bedoelt... ...heel veel mensen hebben er een verschillende visie op... ...en andere mensen die vinden het maar zweverig gezeik... ...maar ik wilde dat doen... En inderdaad, wat je zegt, ik deed het niet omdat ik bang was wat er van het internet terug zou komen. Terwijl in het echt deed ik het al lang met mijn vrienden, met de mensen om mij heen. Maar op het internet is er dus um, een soort van gevoel van ik tegen de rest, bijna. Mm. Je moet je altijd verantwoorden tegen eigenlijk het volledige internet. Ja. Als ik in het echt met mensen ben, en dat maakt me niet uit of ik een groep voor 100 man sta of in een klein groepje van, van tien man met mijn vrienden, ik praat wel. En dat vind ik echt geen probleem. Ik kan plus, echt goed voor een groep praten. Plus,
1: dat is het verschil van internet in real life. Als je voor een groep van honderd man staat, dan vraagt iemand jou om te verantwoorden, waarin op het internet demand je. Ja. Je demand dat iemand zich verantwoordt, waarin voor een groep gaat iemand echt niet tegen jou zeggen, hé, hey, verantwoord je eens, dan zeg meestal vragen ze iets waar door jezelf kan verantwoorden. Ja, maar dat, dat, dat is een is vraag.
0: En dan, 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 dan komt er interactie, dan komt er verbinding. Ja, terwijl je gaat elkaar proberen te begrijpen.
1: Ook bijvoorbeeld op TikTok. Ik ben, uh, ik zit, ja, ik hou van paarden. Dat zeg ik nu. Uh, en ik zit heel <lacht> erg een beetje op die paarden TikTok. En het is echt super toxic Echt een van de meest toxic communities die er is. Ik volg een uh, rescue een paardenrescue page. Mm -hmm. uh, ze heten oké okay tacos. Echt, ze zijn top. top nou. Ja, ze zijn echt top. Um, zij halen letterlijk paarden vanuit de de, de kill pen. Dat is in Amerika's uh, de plek waar ze geveld worden voordat ze okay. eigenlijk naar de slacht gaan. Ja, lekker dan. Um, en zij redden dan die dieren. En dan zijn er mensen die bijvoorbeeld zeggen van. Um, je hebt het halster niet goed om terwijl dan denk ik zij hebben dat halster niet omgedaan je weet niet wat het verhaal is van dat paard je zit een clip te kijken van vijf seconden en je denkt echt alles te weten
0: ja en dat is denk ik ook wel um...
1: misschien, misschien is dat paard hoofdschuw en komen ze niet eens met hun handen bij dat halster
0: nee en dit is echt um, ja, dit stukje wijsheid dat leef ik dat wil ik echt naar iedereen uitdragen vind ik echt heel belangrijk. En ik weet van jou dat dat ook zo is. Maar wij mensen moeten echt gaan leren om vanuit een neutrale positie te gaan handelen. 100%. Om te toe te durven geven dat je het niet weet. Ja. Wij durven niet te zeggen: ik weet het niet. We doen alsof we overal wat over weten. We doen alsof we het altijd beter weten. Terwijl als jij vanuit een neutrale positie handelt, als jij gewoon. Eerst kijkt wat is hier aan de hand? Wat speelt er? Uh, wat denk ik te weten? Wat denkt de andere persoon te weten? Als je gewoon eerst even observeert.
1: Ja, en ik denk zelfs, al bijvoorbeeld op het internet, ik denk dat het moment als jij niet in contact staat met die mensen, reageer gewoon niet. Je weet nee. het niet. Je weet het niet. Je Kijk, weet niet wat achter gebeurt. Ik kan wel een video van, van een minuut gaan kijken over die paarden en denken iets te weten, Alleen een dag heeft 24 uur. Een week heeft 7 dagen. En ik zie maar 5 minuten van hun hele leven. Mm -hmm. Maximaal. Nou, snap je? Ik kan wel dingen zien gebeuren. Maar ik sta niet in contact met die mensen. Zij gaan mij nooit herinneren. Ik ga hun waarschijnlijk over een week ook niet meer herinneren. Dan is het het niet waard om te reageren.
0: Precies. En vraag jezelf gewoon af... of het binnen jouw invloed sfeer ligt. Is het nee. aan jou... om om hier verandering in teweeg te brengen? Is het aan jou om die verantwoordelijkheid op je te nemen? En als dat een TikTok is die je voorbij ziet komen, denk ik dat het 100% van de, van de keren is dat het niet het geval is.
1: Kijk, waarom zou je, waarom zou je iets proberen te, te beïnvloeden mijlenver weg als je je eigen directe in real life omgeving niet eens recht hebt zitten?
0: Ja, ja dat vind ik een goede vraag.
1: En recht, dat betekent niet... Uh, totaal kloppend of zo, alleen iedereen heeft wel dingen in zijn om directe omgeving gewoon in het echte leven waar nog echt verandering in ge gebracht mag worden.
0: En ik vind het eigenlijk al heel naar dat we het echte leven moeten zeggen. Ja. Het is gewoon het leven. Hier, dit, de fysieke realm, dat is het leven. Daar op het internet, dat is het leven niet. We zouden dat onderscheid eigenlijk niet eens moeten maken.
1: Nee, maar... We staan in een situatie waar dat al moet, helaas. <laughs> ja, en
0: dat, uh, dat vind ik erg vervelend. Ja. Maar
1: dat doe je... Uh, nou ja. ja, je kan er wat aan doen. Ik zeg, daar doe je niks aan, maar dat is niet waar.
0: Nou, dat... Uh, ik hoop dat er verandering in gaat komen. Ja. Ik hoop echt dat wij... Uh, het moet. Het moet wel. Ik hoop echt dat we weer een stukje dichter bij onszelf kunnen komen.
1: Ja. Ik denk dat de keywords daarvoor... Of in ieder geval één keyword is educating.
0: Ja. En ik denk ook uh, een paradigma... Switch Dat wij op een andere manier gaan kijken naar het internet. Ja. Echt bijna als een weerspiegeling voor wat er fout gaat in onszelf.
1: Het internet is denk ik niks anders.
0: Durf te kijken naar, um, naar jouw innerlijk. Naar wat er in jou gebeurt. En waarom je dus zoveel behoefte hebt aan die afleiding op het internet. Naar die extra persona. Want pas als je je daar bewust van bent. Kun je een stap gaan zetten om weer in verbinding te komen met. Ik ga het toch zeggen. Het echte leven.
1: Ja. Klopt.
0: Heb jij nog laatste woorden, Jos?
1: Heb ik nog laatste woorden? Um,
0: laatste zinnen, laatste verhalen.
1: Ja, we hebben heel erg veel van het internet afgezeken. Oké. Okay. Alleen, uh, over het algemeen is het positief iets, het internet. Vooral als we het, het internet, hè? dus niet de manier hoe, maar het internet. Ja, het internet zelf. Het internet is een hele mooie, goede plek. De manier waarop is een ander verhaal. Oké. Okay. Ik, ik heb denk... eigenlijk
0: nog wel één iets dat ik zo wil bespreken. Okay. Dus, uh, het is nog geen einde van de podcast. Nog geen einde, vertel. Um, ik wil het eigenlijk nog wel een klein stukje hebben over um, het opgroeien met het internet. Oké. Okay. Wat voor effect heeft het gehad op ons dat wij met het internet zijn opgegroeid? Want ik vind onze, uh, onze generatie aanzienlijk bewuster dan de oudere generatie, maar niet altijd op een positieve manier.
1: Ik denk niet per se bewuster, ik denk sneller bewust. Ik denk dat het internet een stroomversnelling heeft veroorzaakt ja, in bewustzijn. Dat. Bewustzijn. Want mm, uh, twee jaar is niet veel verschil. Alleen twee internetjaar...
0: Is aanzienlijk meer verschil.
1: Bizar veel verschil.
0: Ja, alleen al als je je beseft dat wij... Vandaag de dag op één dag... 150 keer meer... Nou, 150 keer zoveel indruk krijgen... Als iemand van 100 jaar geleden... In zijn hele leven. Ja. Op één dag. Dit is, zorgt niet alleen voor burn-outs... En overstres, overstressing. Dit zorgt ook... ...voor een ongelooflijk snelle ontwikkeling. Maar een ontwikkeling die wij bijna niet meer bij kunnen houden. Als nee. individu.
1: Nee, ik, ik las daar laatst ook iets over. Ik bedoel... Ik geef, ...geef een Victoriaans kind vijf seconden een telefoon... ...die is overprikkeld voor de rest van zijn leven. Ja, dat is echt zo. Ik denk ook niet dat ons lichaam het, het aan kan.
0: Nee, en daar misschien nog wel belangrijker... ...om zo af en toe die momenten rust voor jezelf die te detoxing. pakken. Zeker. Om jezelf aan te leren dat je dus gewoon hier en nu kan zijn zonder dat internet. Ja. Zonder die veilige persona.
1: Ja, want uiteindelijk is het allemaal schijn. Het is niet veilig. Het nee. doet alsof. Maar er is geen veilige wereld daar.
0: Nee, je, je loopt simpelweg weg voor de problemen die je hebt te feesten.
1: Ja. En dat is uh, internetcultuur.
0: Tada. Maar het heeft ons wel een snellere ontwikkeling gebracht het heeft ons wel toegang gegeven tot informatie
1: 100%.
0: en het heeft ons wel toegang gegeven tot um, verbinding op ja. grotere schaal
1: ik was, ik was denk ik ik, ik, ben, ik zou niet ver gekomen zijn als het niet lag aan mijn internetvrienden dat weet ja. ik, dat durf ik echt wel te zeggen en ik spreek ze allemaal niet meer alleen um, ik had ze wel echt nodig ja. in, in, in mijn jeugd
0: dus je ziet wel dat internet ook echt iets goeds kan zijn.
1: 100%.
0: Maar daarin geloof ik ook wel heilig in de dualiteit. Als mm. het slechte toeneemt, neemt het goede ook toe. En wat er, er gebeurt eigenlijk niks anders ook op het moment dat de problemen worden vergroot. Daarmee neemt ook de positiviteit toe. Maar dus, als het gevaar blijkbaar groter moet worden totdat wij het zien, totdat we er wat aan doen dan zal, zullen ook de middelen groter worden om dat gevaar op te lossen. Ja. Wat je dus ziet is dat uh, het internet uitvergroot wat er eigenlijk in ons innerlijk aan de hand is, maar het geeft ons ook middelen om het op te lossen. Die verbinding, die informatie, die bewustwording.
1: Maar ik denk om uiteindelijk dat gevaar te voorkomen, is door naar binnen te treden. Zeker. En ik denk dat het gevaar voorkomen een veel betere uitkomst zal zijn dan het laten escaleren. Ja, nee,
0: maar het internet laat ons eigenlijk niks anders zien dan dat we naar binnen moeten keren.
1: Ja, alleen ik denk niet dat iedereen daar bewust over nadenkt.
0: Dat weet ik wel zeker. Maar tegelijkertijd geeft het internet ook ons de mogelijkheid om een podcast op te nemen om dat door te geven. Ja. En er zijn velen met mij die hetzelfde proberen te doen.
1: Ja, ja daarom uiteindelijk... Um, ik denk dat het internet je brengt wat je erin stopt. Ja.
0: Kun je toelichten? Als
1: jij, um, ja, dat kan ik denk ik wel. Ik denk als jij... Um, bewust naar het internet gaat kijken... en bewust naar jezelf en je gedrag op het internet... ik denk dat je dan... Een positievere online en offline wereld voor jezelf creëert dan dat je het internet je laat gebruiken omdat je het internet gebruikt
0: ja daar maak je wel een mooi onderscheid laat je het internet jou gebruiken of gebruik je het internet?
1: ja dat wil ik meegeven laat het internet je niet gebruiken Ik um,
0: denk dat dat wel uh... ja mooi ja. heb jij nog iets uh, mee te geven naast deze mooie one-liner je hebt de vorige podcast ook afgerond met een one-liner
1: ja. Um, struggle je met internetgebruik, um, dan raad ik aan om een app-blokker op je telefoon te installeren. Want dat is voor mij de eerste stap en dat heeft mij wel veel gebracht. Dus als je na deze podcast denkt, shit, ik moet hier wat aan doen. Uh, het enige wat je dan kan doen, is het daadwerkelijk doen. En app-blokkers uh, app zijn daar echt een hele handige tool voor. Oké. Okay. Ik zette bijvoorbeeld gewoon al mijn apps uit van uh, 9 uur s ochtends tot zes uur s avonds.
0: Ik Behalve merk bij mezelf als ik dat doe, dat je dan toch heel snel, um, als hij dan zegt, ja hij is afgesloten, gewoon naar je instellingen gaat en zegt, doe toch maar weer aan.
1: Ja, maar er is dus ook een appblokker waarin, waarin je dat, laat maar zeggen, niet kan aanvinken. Hmm. Maar dan moet je gewoon de juiste appblokker downloaden. Ja, precies. Want in dat, ieder geval, dat is een mooie eerste stap. Ja, ik denk uiteindelijk ligt het ook aan hoe graag wil je het nou echt. Hoe graag wil je nou echt van je internetverslaving af. Want als je het echt wil, dan lukt het je.
0: Het is tenslotte gewoon een verslaving. Ja. Het is niet zomaar, ik stop er even mee.
1: Nee. Maar als je het echt wil, dan vind je een weg om ervan af
0: te komen. En wat ik zelf nog eventjes wil zeggen, ten einde van de podcast. Projecteer alsjeblieft niet jouw waarheid op een ander. Nee. Die cancel culture uh, is een heel mooi voorbeeld van mensen die dit wel doen. Zij vinden iets en dat is waarheid. Maar laat mensen in hun waarde.
1: Ja. En uh, als jouw waarheid niet overeenkomt met de andere persoon hun waarheid, dan educate je ze en meer kan je niet doen.
0: Deze woorden met Jos. Ja. Hey, ik ga jou bedanken.
1: Ik ga jou bedanken.
0: Um,
1: Voor het fijne gesprek.
0: Mooi. Nou, bij deze dank je wel. <laughs> hey, voor jullie. Uh, again, bedankt voor het kijken. Uh, ik hoop dat je er wat uit hebt gehaald. Ik hoop dat je waarde hebt gevonden in ons gesprek. En uh, ik zeg, wij doen het eruit. Tot de volgende keer. Ja, tot de volgende keer. Inspiratie.